0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Beaterapia, un episodio más. Yo soy Natalia Molina y me da mucho gusto tenerte por acá. Muchas gracias por decidir compartir conmigo estos, pues, minutos de tu tarde, día, mañana. No sé dónde estás escuchando esto, pero hoy te quiero hablar de un tema que la verdad es que siempre causa mucho revuelo. Cuando lo hablo en algún lugar, usualmente lo tuiteo y eso siempre trae sus consecuencias. Una vez lo publiqué en mi Instagram, no estoy segura si lo dejé o no, pero también caos. Y hoy decidí que pues valía la pena hacer un episodio en el que pudiera como pues hablarlo un poquito más para dar a entender el punto. Porque es un tema tan complicado y tan extenso que definitivamente se tiene que decir como en voz alta y un poquito más eh, pues elaborado. Este tema es el perdón está sobrevalorado. Creemos que la única forma de sanar es el perdón y esto viene desde muchas estructuras muy pesadas y pues ya nos las iremos cuestionando poco a poco, pero me parece importante pues que tratemos el de dónde viene eso y si realmente para poder sanar una herida tenemos que perdonar. Yo considero que no y ahorita te voy a empezar a exponer por qué. Tenemos una tendencia a pensar que esa es la única forma de sanar porque culturalmente se nos ha enseñado que así debe de ser. Al menos creo que el contexto social mexicano tiene mucha esta tendencia a inclinarse como a al catolicismo, a la ética y la moral, pero que en realidad van dirigidas precisamente también a la ética y moral católica y religiosa. Entonces resulta como un poco más eh, pesado sostenerlo de una forma diferente. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dicen que como hay un Dios que nos perdona, tenemos que perdonar y que el perdón es para uno mismo y para apropiarse de él y la paz, etcétera. Pero muchas veces podemos encontrar paz aun cuando no estemos encontrando como ese perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos algo así como es que no voy a poder sanar hasta que no lo perdone? ¿Qué pasa con las personas que, están, que tienen alguna agresión imperdonable? O sea, alguna agresión sexual, agresión física o algo que realmente perdonarles tenga como un peso emocional que sea mucho más grande que eso. ...y pedirles que decirles que no van a poder sanar... ...hasta que no perdonen a su agresor... ...me parece cruel porque... ...¿qué pasa si esa persona realmente sufrió un, un trauma... ...un dolor tan grande... ...que no pueda perdonar a su agresor... ...y parte de eso ahora conlleve él... ...entonces esto significa que yo nunca voy a sanar... ...y realmente no es necesariamente así... ...¿qué pasa con el enojo? ¿qué pasa con el sostener ese rencor?... Siempre, siempre, siempre que lo pongo, las personas me dicen es que el perdón es para ti mismo y de que te sirvió guardar ese resentimiento, como si el guardar resentimiento nos hiciera algún daño directamente y no siempre es así, el resentimiento no siempre funciona, hace la función de un daño o hace la función como de, de veneno y eso se nos ha enseñado mucho que envenena, que te empieza a poder por dentro porque es algo muy pesado y muy violento, entonces... No va por ahí, porque usualmente también a veces el resentimiento es un motor de arranque. El resentimiento es un estoy tan enojada con mi ex que voy a lograr hacer todo lo que había dicho que no iba a hacer solo para darle la madre. Y a veces logramos muchas metas por ese tipo de resentimiento. Y no quiero decir que el resentimiento lo tenemos que guardar desde una perspectiva de los voy a destruir a todos y voy a destruir todo lo que esté a mi paso, sino lo tenemos que poner desde un punto de partida en el que podemos sanar sin perdonar. Yo puedo sanar y seguir mentándole la madre a mi ex vía Twitter, vía Instagram, vía lo que yo quiera porque no hay una estructura fija que diga que el dejar pasar las cosas tenga un efecto. Yo lo veo como de una manera muy diferente. Hay personas que sostienen el perdón como una forma de sanar porque al voltearlo a ver dicen, oye, es que esta es mi forma de poder seguir con mi vida. El poder calmarme, sentarme y sobrellevar ese tipo de cosas desde la tranquilidad. Y hay personas en las que esa tranquilidad o neutralidad no les hace bien. Entonces se ponen como en este rush de voy a tomar esta emoción relativamente negativa o pesada y voy a hacer algo de ella. Entonces agarran inspiración para hacer eh, canciones, arte, música, podcasts. Este podcast nació de mucho enojo y mucho resentimiento y luego veo, por ejemplo, Taylor, hay una canción de Taylor Swift que lo explica. No, pero sí, por ejemplo, veo a Taylor Swift cuando el mundo se le vino encima y ella dice, ¿sabes qué voy a hacer ahora? Una era que sea completamente estructurando ese resentimiento, ese odio, ese enojo, esa crítica y lo voy a hacer algo bueno para mí. Entonces, al, o sea, no necesitamos perdonar para poder hacer algo mejor de lo que está en, re, en ese resentimiento y de realmente poder sanar. Porque ¿qué significa sanar? Bajo mi perspectiva, sanar es el poder tomar una situación dolorosa y aprender a vivir con ella. Porque muchas veces el sanar es una herida latente. Y estoy bien y puedo vivir con ella, pero ahí está, de repente me lo recuerda. Y el hecho de que lo recuerde y lo sostenga no significa que no he sanado porque puedo sobrellevar mi vida con esta herida. El sanar no necesariamente es dejar pasar, sino saber llevar con uno mismo. Yo lo divido como en dos. de Las personas que pueden sostener ciertas emociones y las que no. Hay personas en lo que les funciona para sanar es no voy a sostener esta emoción, no voy a estar como concentrada en ella, la voy a dejar ir, bye. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo puedo sostener esta emoción, hacer algo con ella, pasamos página. Y cualquiera de las dos es válida. Lo que no es válido es querer hacer de tu forma de sanar la forma apropiada de sanar para cualquier persona. Porque se dice mucho eso de no es que esa no es la forma de sanar, no es que eso no está bien porque luego va a regresar y esto y no, cada quien tenemos nuestras pautas para hacerlo y el no perdonar a tu agresor o agresora no significa que no vayas a sanar. Cada quien estructuramos las emociones de formas distintas. Al final de cuentas, yo no le puedo pedir a alguien que viva su vida acorde a lo que a mí me parece que funciona. Y tenemos que entender que no hay una verdad absoluta sobre qué es sana, qué no sana, qué está bien y qué no está bien. Pero tenemos la idea de que sí, hace rato con mi equipo de producción estábamos hablando off camera de, de este tema y ellos también estaban muy de acuerdo de que viene mucho como de la cultura que se nos eh, inculcó, como les decía al inicio, pues esta cultura católica mexicana de pues tienes que perdonar. Y 70 veces siete y ¡ah, su madre! O sea, de repente como que se pone muy tough este peso de si no lo haces, no vas a tener la recompensa de la paz, no vas a tener la recompensa del cielo. Y pues no necesariamente es así porque llegar a un cielo con tal de que el infierno esté aquí porque tú no vas a poder vivir tu vida, o sea, vas a vivir tu vida persiguiendo el sentirte de una manera porque otros esperan que sea así. En vez de vivir lo que tú realmente deseas vivir. Mm. El resentimiento muchas veces también tiene la función como de empoderamiento. Como les decía hace rato, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Si a mí me agreden, ¿qué voy a hacer con, esa, con eso que me sucedió? O sea, evidentemente no es algo que vamos a agradecer porque no es como, ah, gracias a esta agresión soy fuerte. No, tú ya eras fuerte. Solamente esta agresión salió a relucir esa fuerza, pero ¿qué vas a hacer con ello? Hay gente que lo estructura, como les decía en arte, en, en mil cosas y tú sabrás en qué decides hacerlo tú, pero realmente me parece muy cruel depositar en otros la idea de que el perdón es la única forma está muy sobrevalorado, le hemos puesto un peso gigantesco y el no perdonar a alguien no necesariamente significa que ya nunca vas a tener ningún tipo de relación con esa persona. Oye, pues a lo mejor yo no le perdono a mis papás que me hayan hecho esto cuando estaba más pequeña. No significa que en este momento no los ame, no siga pensando que son excelentes padres, no siga pensando que pues hay mucho que, híjole, que que vivir con ellos y lo mucho que los amo, no es tan tela de duda. Pero no los puedo perdonar porque fue algo que me lastimó mucho y no lo quiero sostener. Se dice mucho también que el perdón es para uno mismo, pero el perdón se otorga. Yo no tengo que perdonar ninguna situación conmigo, la tengo que perdonársela a alguien más que me hizo algo. Y a veces el perdón también es el cómo me perdono yo misma. Híjole... Puedo no perdonarme a mí misma. También creo que está sobrevalorado ese permítete. O sea, sí permítete y sí perdónate, pero si tú dices, ¿sabes qué? Esto que pasó ya es insostenible para mí y lo voy a usar como motor para recordarme en dónde nunca debo de estar y lo que, en lo que nunca debo de caer porque yo me llevo a una situación en la que nunca debí estar y me va a servir de recordatorio constante el no perdonarme de dónde no quiero quedar. es el perdón y para que podamos como envolverlo. Por definición, al perdón se le, se le llama como el, esta parte en donde uno puede atravesar o sobrepasar los sentimientos negativos, de resentimiento y de enojo o malestar para poder tomar otra actitud u otras emociones con respecto a una ofensa. ¿Pero qué pasa ahí? El puro hecho de que se le llamen sentimientos negativos al resentimiento y al enojo, en realidad ya hay un problema porque no hay sentimientos ni emociones negativas y positivas. Hay agradables y desagradables. Y hay personas que pueden sobrellevar el enojo y el resentimiento como algo pues agradable y si no como disfrutable, pero no es una molestia. Y hay personas que sí, entonces ahora viene esta estructura. Si tú consideras que es una emoción desagradable para ti el resentimiento y para ti es mucho más apropiado como saltarlo y decir, ¿sabes qué? Esta situación la voy a perdonar, voy a aceptar todas las emociones que me trajo y las voy a dejar pasar. Híjole, está bien, o sea, pues si esa es tu forma de sanar, qué maravilloso que puedas como llevar tu vida de esa manera. Pero muchas veces sentimos mucha culpa al no poder llegar a ese punto porque se nos ha inculcado que es negativo sentir resentimiento, sentir enojos, sentir como ganas de venganza en muchas ocasiones. Pero como les decía, se trata de poder transformar todo eso en algo que te haga un beneficio a ti yo le llamo como cobrarle una deuda a la situación platicaba hace, hace poco con una paciente que está a punto de terminar una de sus maestrías porque ya está haciendo varias miren yo súper orgullosa de mis pacientes y los presumo toda la vida entonces ella me dice es que para mí o sea estos dos años de maestría han sido el infierno o sea he, he tenido situaciones de abuso sexual de abuso emocional la ciencia con las mujeres es muy dura y ha sido muy difícil y ella ya dice, yo ya no sé si quiero ya entregar mi tesis, no sé si quiero ya terminar esto y realmente ponerlo allá afuera y, y así. O sea, ¿qué hago con esto? Porque me representa algo terrible. Y yo platicaba con ella el bueno, ¿qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué te va a hacer sentir a ti que puedes recuperar algo como una deuda que tenías con, con lo que te sucedió en esos dos años? Si a ti, tu forma de recuperarte a ti, pagarte esa deuda, es decir, chinguen toda a su madre en este momento, ya no les voy a entregar nada y haz de cuenta que esta maestría nunca pasó, hazlo y renuncia y no lo entregues y avienta todo. Pero también puede ser que tu forma de hacerlo sea entregar esa tesis, obtener ese título y sostenerlo con todas tus fuerzas de al menos esta situación pude hacer algo de ella que realmente es mío y que realmente me pertenece. Porque en el momento en el que tenemos las cosas, pero no las buscamos como a, a tornar en nuestro favor, híjole, ahora sí el resentimiento solamente nos va a tener haciéndonos bolita en el piso, este, lamentándonos y enojados y echando madres. Y se va a estar enojado y echando madres, pero ¿qué vas a hacer después? Porque si el perdón es poder atravesar los sentimientos de una situación y bien ponerlos como en, en otra perspectiva y poder aceptarlos, el, el no necesariamente perdonar también funciona, pero definitivamente se transforma aún y voy a tomar esta situación y hacer algo bueno para mí de ella porque al final, si no, realmente nos estamos quedando con emociones vacías y no emociones vacías de que no tengan un beneficio o que no tengan nada. A veces es muy necesario enojarse y es muy necesario odiar porque hay que depositar allá afuera como, pues, ese sentido de de que algo nos in, no nos da conformidad, pues, que algo nos está angustiando. Tenemos que poner muy claros nuestros límites tanto a otros como a nosotros mismos de híjole, odié tanto esto que me pasó y nunca voy a permitir que me vuelva a suceder, no voy a volver a permitir que me traten así. Y tenerlo claro, enojarte tanto con esa situación, que apenas tengas el más mínimo indicio de que esto va a suceder en otro lugar y ya sepas identificar que va a ser un corte y un quiebre importante para no volver a caer ahí. Pero es transformar, el poder tomar las emociones desagradables o las emociones negativas, como le dice la gente, entre comillas, en algo favorable para ti, no para las expectativas ajenas. Ahora, si tú eres una persona allá afuera que está constantemente pensando en, bueno, es que todo mi entorno me dice que debo de perdonar, realmente yo estoy convencida de que no es así. Yo en mi práctica personal, como terapeuta, como paciente y como persona, promuevo mucho el, sana como tú puedas y como tú quieras. Si tú quieres pasar tu vida sosteniendo el enojo que tienes a esa persona, porque eso te hace sentir bien, te hace sentir fuerte, te hace sentir más arriba de está bien. Hay que sobrepasar las situaciones trágicas en una forma en la que nos sintamos en control. A mí el enojo me hace sentir en mucho control, porque sé que la gente casi nunca me ve enojada. Entonces cuando me ve enojada dicen... Es porque algo es importante, entonces si yo mantengo ese enojo para mí es un reforzador de lo que para mí fue importante y no voy a dejar pasar nunca y me lo recuerdo a mí y se lo recuerdo a ellos. Así como el perdón es personal, el no perdonar también lo es porque es un, esta situación nunca la voy a dejar pasar para ponerla como un post-it mental de... Aquí dice que nunca más pueda volver a hacer esto porque es, es imperdonable, como los, los hechizos inquebrantables. Este, no, ¿cómo se llaman? Los hechizos no perdonables. No sé, me gusta mucho Harry Potter Iron Mind, pero es esta parte de recordarnos constantemente el... No necesitas eso. Puedes estar enojada y puedes sanar. Puedes echarle madres en Twitter y puedes sanar. Puedes seguir escribiendo tu enojo y puedes sanar porque a veces el enojo es una forma también de sanar. Entonces, yo considero que tú puedes hacer lo que quieras y especialmente que debes de dejar que las otras personas hagan lo que ellos deseen con su vida, con sus estructuras, con lo que para ellos les es posible. Realmente es bien importante aprender que no todas las personas sanamos igual. El que no podamos entender una emoción ajena, aunque sea una emoción que para nosotros es desagradable o negativa, no significa que esa persona pueda estar mejor. Recuerda no obviar cuando una persona crees que se debe o puede o debería de sentir mejor solo porque tú no te sentirías bien estando en esa situación. Parte de la empatía es permitir a la gente también sentir enojo. Hace un tiempo había subido una, una publicación donde venían varias slides de gracias por no eh, decirme que deje de llorar y la otra era gracias por no pedirme que me calme cuando estoy enojada. Esto me dijeron mucho, pero es que cómo si voy a poner mis límites y yo sí, no cuando estoy enojado contigo. O sea, cuando estás enojado conmigo y me estás tratando mal, sí te voy a poner un límite. Pero a mí me pasaba mucho que cuando yo demostraba enojo como general y empezaba a gritar y a echar madres, me decían, ay Natalia, ya cálmate, o sea, estás exagerando. Y para mí era como un... ¿Cómo? O sea, realmente yo siento que me está ardiendo la piel de enojo, del enojo porque soy una persona altamente sensible. Y para mí era muy agradable poder expresar ese enojo y esa rabia y poder decir, no pasa nada, es válido. Entonces gracias a las personas que no me han pedido que me calme cuando estoy muy enojada porque a veces pues no lo podemos controlar y es muy pesado de sostener y pues solo les quiero recordar eso que no necesitan perdonar para sanar si alguien te hizo algo que realmente no puedes dejar ir no lo dejes ir sigue tu vida sin dejarlo ir y manteniéndolo ahí encerrado en el enojo está bien no necesitas manejarlo de esa manera para sanar entonces pues nada, espero que esto te sirva de algo porque también es, un, es muy liberador saber que podemos sentir enojo, saber que podemos sentir coraje, rabia, resentimiento y que nuestra vida va a seguir. No sintamos culpa por las cosas que sentimos. Permitámosle ser libres para nosotros también poder ser libres. Y pues nada, espero que este monólogo del podcast del día de hoy te haya caído en algo bien. Realmente cuando yo aprendí esto fue muy liberador y me pues me cambió la vida y ahora pues hago podcast y hago videos y hago arte de mi enojo y espero que tú también lo puedas hacer. Es muy bonito poner en algo favorable y como cobrarle de regreso a la vida esas cosas que te quitó en esas situaciones tan desagradables. Yo soy Natalia Molina, me puedes encontrar como arroba Molina en todas mis redes sociales y pues nada, nos veremos en el próximo episodio de Ve a Terapia. Adiós.